0: Kiedy prawie 11 lat temu mój mąż i ja, a jeszcze wtedy nie mąż, przyjechaliśmy po raz pierwszy do Nowego Jorku, nie mieliśmy żadnego planu, co chcemy zobaczyć, dokąd pójść. To było na zasadzie, co będzie po drodze, to będzie. To był weekendowy wypad na Manhattan z Waszyngtonu. Bałam się. Marzyłam o zobaczeniu Nowego Jorku, lecz gdzieś tam w głowie świdrowała mi myśl, a co jeśli się rozczaruję? A co jeśli okaże się, że to wszystko jest fasada, bajka? że na miejscu jest jednak inaczej niż na obrazku, miałam w końcu głowę nabitą zdjęciami z internetu i filmów. Czy tak było? I tak, i nie, zależy gdzie. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu pod tytułem Kocham Cię, Nowy Jorku. Hej! Dzień dobry, hello. Taką ostatnio przeczytałam recenzję w iTunes. Ten podcast mogę polecić każdemu, niezależnie z jakiej grupy wiekowej. Słucham go ja, 22 lata i moja mama, 62, a mogę stwierdzić, że mama to trudny odbiorca i ciężko ją zainteresować. Różnorodne tematy, coś wspaniałego. Życzę powodzenia w dalszym nagrywaniu i pozdrawiam ze Szczecina. No, dziękuję bardzo, moja ziomalka ze Szczecina. Dziewczyna podpisała się jako brokuliada. Bardzo dziękuję w każdym razie, bardzo mi miło. Oczywiście również pozdrawiam. No i, no i co? No i jedziemy z nowym odcinkiem. Ponieważ były prośby o to, bym opowiedziała o Nowym Jorku i te prośby powtarzają się, to ja chętnie opowiem. Lecz oczywiście od razu zastrzegam, że nie da opowiedzieć się o Nowym Jorku w jednym odcinku. I umówmy się tak, że dziś ten odcinek najpierw będzie taki ogólny wstęp, a potem będę krążyła wokół Piątej Alei. Zaraz powiem dlaczego wokół Piątej Alei. I jeśli Ci się spodoba, Wam się spodoba, to dacie mi znać, Ok? I wtedy to będzie dla mnie taki sygnał, żeby zrobić kolejną część o jakimś innym wycinku Nowego Jorku za jakiś czas. Bo nie chciałabym też, żeby to ciągle było o Nowym Jorku, o Nowym Jorku, no bo to jest podcast ogólnie o Stanach, o życiu w Stanach, o Ameryce, więc nie będziemy się skupiać wyłącznie na Nowym Jorku. Zacznę od tego, że wtedy, prawie 11 lat temu, gdy pojechaliśmy pierwszy raz do Nowego Jorku, to było jakiś miesiąc po przeprowadzce do Stanów. Pojechaliśmy bez planu i Nowy Jork nie był pierwszym miastem, które odwiedziliśmy. No wiadomo, wylądowaliśmy w Waszyngtonie, ale pierwszym miastem, które odwiedziliśmy było Chicago. I dlaczego to było Chicago, a nie Nowy Jork? ja w końcu nie chciałam tak bardzo jechać do Chicago. Chciałam jechać do Nowego Jorku. Ale właśnie dlatego, to mówiłam o tym na początku, że ja się bałam. Ja miałam coś takiego, jejku, jak ja tam pojadę, jak to będzie jakaś kiszka. No, nie, no może kiszka to jest złe słowo, ale bałam się, że ja się rozczaruję. Że gdzieś tam miałam taki wyidealizowany obraz tego mego Nowego Jorku, którego zdjęcie miałam na pulpicie mojego komputera, jak jeszcze pracowałam w radiu w Szczecinie. I tak sobie myślałam, a jak ja tam pojadę i to nie będzie to, to co... I trochę, tak powiedziałam do Pawła, nie, to jedźmy najpierw do Chicago. I pojechaliśmy do Chicago samochodem. No to jest tam chyba gdzieś ze 12 godzin się jedzie, o ile sobie przypominam. I praktycznie całą drogę prowadziłam ja. Ktoś sobie może powiedzieć, wow, dziewczyno, pojechałaś do Stanów pierwszy raz i od razu wsiadłaś do samochodu i przejechałaś całą drogę z Waszyngtonu do Chicago. No, muszę powiedzieć tak, że w głównej mierze wyglądało to tak, że jechałam cały czas prosto. Ponieważ autostrada z Waszyngtonu do Chicago, no duży jej, długi jej odcinek, to jest po prostu jazda prosto, prosto, prosto. GPS ci tam mówi, jedź ileś tam set mil prosto. I ja jechałam prosto, ponieważ mój mąż w tym czasie, nie wiem, chciał mu się strasznie spać i praktycznie przespał całą drogę, a ja przejechałam ten cały odcinek. Oczywiście, gdy dojechaliśmy do Chicago, to ja mówię, halo, halo kolego. Ty teraz siadasz i ty tutaj się męczysz, nie ja. Także przed wjazdem do Chicago zamieniliśmy się miejscami i ja już po mieście nie miałam ochoty najmniejszej jeździć. Nie, 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 nie byłam taka hej do przodu. Natomiast tą całą autostradę przejechałam i to wtedy również nastąpił taki pierwszy moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, jak ktoś mówi, o, ale masz fajnie, jeździsz sobie, zwiedzasz sobie Stany, możesz sobie przez Stany przejechać. Co? Autostrada, nic więcej. Po prostu to nie jest tak, że jak się jedzie autostradą z Waszyngtonu do Chicago, to po drodze jest tam nie wiadomo co. No nic nie ma, bo to jest autostrada, tak? Co może być przy autostradzie? Także Chicago było naszym pierwszym miastem, takim poza Waszyngtonem, które zobaczyliśmy wspólnie w Stanach. I jak przyjechaliśmy, do Nowego Jorku i też pojechaliśmy samochodem, no ale to już jest zupełnie inna trasa, jest o wiele krótsza. Można samochodem dojechać do Nowego Jorku, tak około pięciu godzin się jedzie. To też nie mieliśmy żadnego planu, nie mieliśmy żadnej mapy, nie mieliśmy przewodnika. Wtedy to nie mieliśmy jeszcze iPhone'ów, smartfonów, także no nic nie mieliśmy, to byliśmy trochę jak takie dzieci we mgle. I tak kręcąc się bez planu po Manhattanie, bo przyjechaliśmy już takim późnym bardzo późnym popołudniem, tam kręciliśmy się po tym Manhattanie bez składu i ładu i tak chodząc, to wylądowaliśmy w końcu przed wejściem do Empire State Building i to nie było zamierzone, no ale jak już tam kręcąc się, spacerując, zaszliśmy akurat tam, to decyzja była jedna, jedziemy na górę. No i oczywiście zanim przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa, Trzeba pamiętać, że to był sierpień, czyli szczyt sezonu, dużo ludzi, kolejki i tak dalej. Staliśmy w tych kolejkach. Zanim wjechaliśmy tam na samą górę, na ten taras, no to zrobiło się ciemno. No i tam u góry nocny widok z 86 piętra Empire State Building zwalił mnie wówczas z nóg. To było dla mnie coś niebywałego. To nie był mój pierwszy drapacz chmur, bo moim pierwszym drapaczem chmur był John Hancock w Chicago właśnie, jak byliśmy tam trochę wcześniej w Chicago. I tam pojechaliśmy, pojechaliśmy tam wówczas do obserwatorium, czyli kupiliśmy sobie bilety. Kolejnym razem, bo ja byłam kilka razy w Chicago i kolejnym razem jak pojechaliśmy, to ktoś nam tam powiedział, że no w sumie jak już byliście w obserwatorium, to pojedźcie do kawiarni. Wtedy w kawiarni to sobie coś kupicie, ale nie płacicie za wstęp i też będziecie mieć fajne widoki. I pojechaliśmy tam oczywiście, ale najlepszy widok był wtedy w tej kawiarni, może nie z samej kawiarni, a z damskiej toalety. Także dziewczyny, panie, jeżeli będziecie kiedyś w Chicago i wybierzecie się do obserwatorium, albo może zamiast do obserwatorium, ale celem będzie John Hancock, drapacz chmur, słynny chicagowski, to ja wam mówię, trzeba iść do toalety, bo w toalecie damskiej, ale tylko damskiej panowie, niestety, dla was nie ma opcji. Wasza łazienka jest bez okna, a damska ma okno od podłogi po sufit i widok jest taki z tej toalety, że o matko, tam wszystkie panie stoją, nie? zdjęcia robią, wiadomo, panorama Chicago, pięknie stamtąd wygląda. Także to jest taka dygresja. I jak byłam już w Nowym Jorku, na tarasie Empire State Building, który jest tarasem otwartym, czyli jest się na wolnym powietrzu. Oczywiście patrzy się na miasto przez taką żelazną kratkę, ale te oczka w tej kratce są na tyle duże, że tam się da włożyć obiektyw. Trzeba uważać na telefon, tak, żeby tam gdzieś nie poleciał. No to ja się czułam, że jestem na dachu świata. To było zupełnie inne wrażenie niż wrażenie w Chicago, dlatego że obserwatorium w Chicago to jest za szybą. To jest po prostu pomieszczenie, duże pomieszczenie z oknami od podłogi po sufit, ale miasto ogląda się przez szybę. Natomiast Empire State Building jest się na wolnym powietrzu i to jest zupełnie inne wrażenie. I to, co pamiętam, mnie uderzyło tam wówczas, na tarasie Empire State Building to cisza, ponieważ u góry to jest 86. piętro, nie słychać tak zgiełku miasta, coś tam dochodzi, ale to jest takie stłumione, tam jest cisza. To jest to, co mnie tak bardzo uderzyło no i zachwyciło, ponieważ my wjechaliśmy tam już wieczorową porą, także te miliony świateł Nowego Jorku, to było o matko, wow, coś niesamowitego. No, wbiło mnie wtedy w podłogę totalnie i no, spełniałam swoje marzenie. Byłam na tarasie widokowym w Nowym Jorku, oglądałam sobie ten Nowy Jork i no cóż, no świat leżał u moich stóp. Ja się wtedy tak czułam. W każdym razie, no, wracaliśmy jeszcze potem na ten taras, na Empire i w Chicago, ale to może opowiem przy innych okazjach, bo na wstępie zaznaczyłam, że chcę powiedzieć o Piątej Alei. I dlaczego dziś chcę powiedzieć więcej o Piątej Alei? Dlatego, że jak przyjechaliśmy właśnie wtedy pierwszy raz do Nowego Jorku, to było lato 2009 roku i poszliśmy z Pawłem na spacer tą ulicą, to było następnego dnia po na Empire State Building, to ja przeżyłam szok. Tak, no wieczorem byliśmy na dachu świata. No dla mnie wtedy był ten teraz dachem świata. I też jeszcze mogę powiedzieć, że przekonałam się już po iluś razach, że lepszy widok niż z Empire jest Top of the rock. I jeżeli ty się wybierzesz do Nowego Jorku, to ja, to jest moja opinia, ja polecam ci, jeżeli staniesz przed wyborem tylko jednego z czterech tarasów widokowych w Nowym Jorku. Ja byłam na wszystkich tarasach, czyli to jest Empire State Building, One World Trade Center, czyli to jest to nowe... WTC, to jedno. Kiedyś były bliźniacze, że teraz jest jedna. Trzeci teraz to jest Top of the Rock. I jeszcze jest ten najnowszy, na którym zakładam ze słuchaczy, to jeżeli ktoś był, to są, to są wyjątki. To jest ktoś, kto musiał być w Nowym Jorku w tym okresie, albo jest z Nowego Jorku. To jest teraz otwarty w marcu. On się nazywa The Edge. I ten teraz zaraz zamknęli z powodu pandemii, tak? No bo jesteśmy w cały czas w czasie koronawirusa, ale ja byłam na otwarciu tego tarasu, to było 11 marca, go zamknęli, no bo wszystko w Nowym Jorku zamknęli, to jeżeli ty staniesz przed wyborem, który wybrać, a będzie dla ciebie tylko jedna opcja, ze względu albo na czas, albo, no nie wiem, przeliczysz twój budżet i uznasz, że nie chcesz wydawać wjazd na każdy taras, to jest za 30 dolarów, to jest ponad 30 dolarów, więc nie będziesz chcieć wydawać pieniędzy na wjazd na cztery tarasy i zakładasz, że będzie tylko to jeden, to ja bym wybrała top of the rock. Dlaczego? Dlatego, że tam jest the best view ever. Najlepszy widok na panoramę Manhattanu. Ten taras znajduje się na Rockefeller Center. On jest raz, że jest otwarty, ale on jest w samym sercu Manhattanu. I po pierwsze z niego widać pięknie Empire State Building, czyli Budynek, ikonę Nowego Jorku. Po drugie, tutaj ma się wrażenie, że jest się w gąszczu drapaczy chmur, że to wszystko otacza, że to jest, no nie chcę powiedzieć na wyciągnięcie ręki, ale te wieżowce fajnie widać. Natomiast pozostałe, jeszcze Empire State Building jest również tego typu drapaczem chmur, no ale z Empire nie widać Empire, tak, bo jesteśmy na Empire, dlatego to rok jest lepszy pod tym względem. One World Trade Center i ten najnowszy The Edge, one są położone w innych częściach Manhattanu i to jest inna perspektywa, bardziej daleka, wszystko jest mniejsze, więc to jest też, co kto lubi. Ale ja, gdybym miała komukolwiek polecić, to najbardziej polecam Top of the Rock. Okej, okay. to tyle już tutaj, kończę ten wątek tarasów. Tytuł tego odcinka to jest Kocham cię Nowy Jorku, bo ja Nowy Jork Kocham. I to widać. Na Instagramie, na moim blogu, na Facebooku też w sumie widać. Jeżdżę do Nowego Jorku kilka razy w roku. W tym roku byłam tylko raz i nie wiem, jak to będzie dalej. No bo trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja z koronawirusem. Tak? No, do Nowego Jorku teraz się nie jeździ, tam jest wszystko zamknięte. A nawet jak zaczną to powoli otwierać, to jednak gdzieś tam w tyle głowy będzie to, co się dzieje w tej chwili. Tak myślę. No ale w pierwszych latach naszego życia w Stanach to tych wyjazdów do Nowego Jorku było więcej niż kilka. Także do tej pory to się uzbierało kilkadziesiąt. Kiedyś z Pawełem liczyliśmy to z 80 razy na pewno byliśmy w Nowym Jorku. Ale ja na przykład nigdy nie myślałam, a chciałabym się przeprowadzić do Nowego Jorku, bo z mojej perspektywy to jest miasto bardzo, bardzo trudne do życia. Uwielbiam do Nowego Jorku pojechać, ale Uwielbiam wrócić do Waszyngtonu po kilku dniach, bo ja Waszyngton też kocham. To są te dwa miasta, które ja naprawdę uwielbiam. Nowy Jork jest jednak energetycznym wampirem. To jest energetyczny wampir. To nie jest miasto dla każdego. Owszem, to jest miasto ogromnych możliwości, ale też ogromnych, ogromnych wymagań. I dlatego nie każdy daje sobie w tym mieście radę. Jak tak się porozmawia z ludźmi, którzy żyją w Nowym Jorku, oczywiście są zafascynowani, kochają Nowy Jork, ale każdy przyzna, że to nie jest łatwe życie w Nowym Jorku. I wracając do szoku, dlaczego Piąta Aleja to był dla mnie szok? Otóż, tak jak mówiłam, zanim pojechałam do Nowego Jorku, to miałam głowę nabitą obrazkami z telewizji, z gazet i z internetu. No, nie będę ukrywać, ja byłam zafascynowana Manhattanem, a Piąta Aleja w mojej głowie może w twojej jest inna, ale w mojej, zanim pojechałam ją zobaczyłam, to było coś niebywale luksusowego i wytwornego. Ja sobie wyobrażałam, że piąta aleja w Nowym Jorku to będzie taki elegancki, no może nie tak, ale no tak, taka aleja elegancka bardzo, po której będą spacerować bardzo wymuskani ludzie, no i przy której będzie pełno luksusowych butików. I co do butików, wszystko się zgadzało, tam były właśnie te największe marki, Prada, Gucci, Louis Vuitton, Chanel i tak dalej. I wiele tych butików kusiło eleganckimi witrynami z luksusowym towarem, to wszystko się zgadzało, ale brakowało mi wtedy jednego, Zasadniczego elementu. No właśnie brakowało mi tych wymuskanych ludzi, jak z katalogu. I tak szliśmy tą piątą aleją, był sierpień, z nieba lał się żar. a Ja patrzyłam na to wszystko, co się działo dookoła, patrzyłam na mężczyzn w krótkich gaciach, znaczy może nie w gaciach, w krótkich spodenkach, w jakichś sportowych butach, w sandałach, w klapkach japonkach na dziewczyny, które no tam nie miały skórzanych torebek Chanel, tylko jakieś takie turystyczne albo plecaczki, albo torby listonoszki. Nie było dzieci ubranych jak w katalogu. Tam piątą aleją dryptały sobie pociechy turystów, które trzymały wtedy w dłoni reklamowe wachlarze. Rozdawali wtedy te wachlarze. Ja też dostałam. To było zaproszenie na przedstawienie na Broadwayu. Nie, że za darmo, tylko taka reklama, Tak. I to był wachlarz z głową lwa. I tam ktoś chciał mnie wkręcić, żebym poszła na to przedstawienie na Broadwayu. Nie poszłam wtedy, ale ten wachlarz mi się przydał. Tam szłam sobie tą piątą, ale ją się wachlowałam. Tym królem lwem, pamiętam. To był taki wachlarz żółtego koloru i tam głowa lwa była. Także no nie było tego, co się spodziewałam. Tylko właśnie ten wachlarz mi tak w pamięci się utrwalił. I wtedy, kiedy my spacerowaliśmy po raz pierwszy Piątą Aleją, no to ta ulica była w głównej mierze wypełniona turystami, którzy wchodzili do tych wszystkich sklepów ekskluzywnych, żeby sobie popatrzeć. I wtedy ten czar prysł, bo Piąta Aleja w Nowym Jorku okazała się po prostu ulicą handlową. Było dużo sklepów, dużo znanych marek i dużo, dużo ludzi. To jest Nowy Jork, to jest środek Manhattanu, czyli hałas, korki, spaliny i pędzące oraz trąbiące taksówki. Żółte rzecz jasna, prawda? No wiadomo. I co się okazało? Że tam też walały się śmieci. Że tam też przy tej piątej alei, tej mojej gdzieś tam wyobraźni, którą sobie stworzyłam, stał jakiś gość z małą przyczepką, do dzisiaj stoi, może nie ten sam tak, ale stoją tam różni ludzie, którzy sprzedają hot dogi za trzy dolce albo i więcej i kole w puszkach i jakieś tam inne napoje. Okazało się, że przy Piątej Alei w Nowym Jorku oprócz luksusowych butików jest też Hem, jest też Gap, jest Zara. Są sklepy z pamiątkami, w których można kupić sobie gadżety z Nowego Jorku za kilka dolarów, kubeczki siki, magnesy na lodówkę i tego typu rzeczy, jakieś figurki. Są również stoiska z tanimi czapkami, szalikami, parasolkami, ze sztuką uliczną. Czyli powiedzmy mydło i powidło. I uwaga, to jest ciekawe, bo przy piątej alei, przy tej alei, przy której są, mieszczą się te wszystkie luksusowe sklepy, odbywa się też nielegalny handel. I dla mnie to było coś wow. Można spotkać ludzi, takich no mężczyzn zazwyczaj, mężczyźni się tym trudnią, którzy przechadzają się wzdłuż najdroższej ulicy świata, bo tak się mówi o Piątej Alei i oni mają takie wielkie worki na plecach. Oni się czasami uginają pod ciężarem tych worów i w tych workach znajdują się podrabiane torebki, najczęściej może portfele, do wyboru, do koloru. Ci faceci się w ogóle nie szczypią. Oni zaczepiają przechodniów, no potrafią nawet stanąć tak niedaleko butiku firmowego, w którym wystawione są w witrynach torebeczki za 2000 dolarów. No i próbują wciskać coś podobnego z Chin za mniej niż 100 dolarów. I tak to wygląda. I dla mnie zobaczenie tego wtedy wszystkiego było takim wow. No nie tego się spodziewam. Ja nie chcę powiedzieć, że piąta aleja jest beznadziejna. Nie, nie. No to jest ciągle Nowy Jork. To jest ciągle serce Manhattanu. Tam są piękne witryny, piękne sklepy, ale ja sobie to wyobrażałam, że tam będzie tylko to. A to jest wymieszane również z innego rodzaju działalnością. Tam jest dużo turystów. Są właśnie te hot dogi, o których wspominałam. Jakieś budki zdarzają się bezdomni. Także to nie jest to, co ja sobie wyobrażam. I teraz jak tak opowiadam o Piątej Alei, to muszę powiedzieć też, że obecnie, obecnie dziś, a może dokładniej od czasu jak prezydentem został Donald Trump, Piątą Aleją chodzi się trudniej niż zwykle na pewnym odcinku. Przy piątej alei znajduje się Trump Tower, czyli to jest budynek, który należy do prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest budynek, w którym Donald Trump ma swój apartament, bo zanim został prezydentem Stanów, to tam głównie mieszkał. I teraz przy tym budynku ustawione są barierki, przy których non-stop stoją policjanci z bronią i jest ochrona. I to samo jest w budynku. Należy jednak pamiętać, że każdy, ale... Każdy, kto ma ochotę, może sobie wejść do Trump Tower. No i zapytasz, ale jak to, jak to sobie ja mogę wejść do Trump Tower? Otóż dolna część budynku to tak zwana przestrzeń publiczna. Mam na myśli parter i tam chyba pierwsza kondygnacja. A publiczna to znaczy tyle, co dostępna dla wszystkich. I właściciele takich budynków na Manhattanie, zgadzając się na część publiczną, dostają w zamian pozwolenie na budowę wyższych drapaczy chmur, Czyli zyskują tym samym więcej komercyjnej przestrzeni, tak? No ale dół muszą udostępnić wszystkim i tak jest właśnie w Trump Tower. I oczywiście, jeżeli ty masz ochotę tam wejść i pojedziesz, polecisz do Nowego Jorku, to wchodź śmiało. Pamiętaj tylko, że tam będzie kontrola bezpieczeństwa, tam są bramki do wykrywania metalu, twój bagaż zostanie prześwietlony, czy tam może nie bagaż, twoja torebka, plecak, no to co będziesz mieć ze sobą, ale możesz śmiało wchodzić. No i zapytasz, no dobra, po co ja mam tam wejść, czy warto, co tam jest. Tam jest Starbucks, czyli możesz tam wejść, żeby napić się kawy, posiedzieć sobie na kanapce i odpocząć chwilę, tak, bo będziesz spacerować po Nowym Jorku, po Piątej Alei i może będą bolały cię nogi. No to tam jest Starbucks, możesz sobie wejść do Starbucksa. Są tam sklepy z pamiątkami, więc możesz kupić sobie jakąś pamiątkę. Ostatnio jak tam byłam, to są również takie pamiątki, no takie związane z Donaldem Trumpem, jego jakieś tam figurki i tego typu rzeczy. I jak zjedziesz schodami w dół, ruchomymi, tam są schody ruchome w górę i w dół, to tam jest toaleta. Toaleta jest oczywiście bezpłatna, bo w Stanach toalety są bezpłatne. Tak? Myślę, że to jest ważna informacja dla wszystkich. Nie trzeba mieć żadnego pieniążka, żadnej monety, nic. Po prostu w Stanach za toalety się nie płaci. I mówię Ci o tym, dlatego, że jeżeli właśnie przyjedziesz do Nowego Jorku i zobaczysz policję pod tym budynkiem, złote litery, Trump Tower, no to może to Cię jakoś tam o nie śmieli. Ale powtarzam, jeżeli masz ochotę sobie wejść do środka i zobaczyć, to wchodź. Po prostu idź, zobacz, odsapniesz sobie w kawiarni, zaspokojisz ciekawość. Nie miej skrupułów, jeżeli masz ochotę zobaczyć. Po prostu idź. I jak mówię o Trump Tower, to tam jest w sumie w pobliżu jeszcze jedno miejsce, które możecie onieśmielać: to jest salon jubilerski Tiffany. Notabene Donald Trump nazwał tak swoją córkę Tiffany, to jest właśnie od Tiffany'ego, tak? Tiffany Trump, tak? I nie polecam ci, żeby pójść do Tiffany'ego po to, żeby tam zrobić zakupy. I od razu muszę też zaznaczyć, że w momencie, gdy nagrywam ten podcast, ten salon w swojej dotychczasowej lokalizacji, czyli tam blisko Trump Tower, jest zamknięty, ale to nie z powodu koronawirusa. No, z powodu koronawirusa to wszystko jest zamknięte, ale z powodu takiej potężnej, ale to naprawdę potężnej renowacji. I o tym opowiem troszeczkę później. Dlaczego i jak. Ten salon jest przeniesiony teraz do takiej tymczasowej siedziby i ona jest między Piątą Aleją a Madison Avenue. Natomiast w tej swojej stałej siedzibie przy Piątej Alei można było przez dekady popatrzeć z bardzo bliska na, na żółty diament, który należy do najsłynniejszych na świecie. I teraz będę mówić o tym diamencie chwilkę właśnie dlatego, że jak już ty się wybierzesz do Nowego Jorku i ten salon wróci na swoje miejsce, to ja ci polecam, żeby tam wejść i zobaczyć ten diament. Tego diamentu nie ma w tej chwili w tymczasowej siedzibie. Ale to jest rzecz naprawdę, no taka ciekawostka. Ten kamień nazywa się Tiffany Yellow Diamond i on ma taki intensywny kanarkowy kolor, jak go widziałam. Ten diament wydobyto w drugiej połowie XIX wieku w Afryce Południowej. No i tak już, tak jak mówimy o, o szczegółach, to ten kamień przed oszlifowaniem i cięciem liczył sobie 287 karatów. I on został kupiony przez założyciela tego salonu Tiffany za 18 tysięcy dolarów i przez rok oni nie wiedzieli za bardzo, co z nim zrobić. W, w Tiffany nie wiedzieli, w jaki sposób oszlifować diament, żeby go oszlifować tak, żeby on był porażający, ten jego blask. I ostatecznie ten kamień ma 128,5 karata, czyli z 287 i aż 82 ścianki. I przez lata ten żółty diament Tiffany'ego, on ma wielkość tak mniej więcej orzecha włoskiego, to miał bardzo taką ciekawą oprawę. Ten sam diament był traktowany w tym ujęciu jako skała, na której stoi sobie mały ptaszek. Czyli zrobiono takiego ptaszka, który był ze złota i dodatkowo wysadzono tego ptaszka brylancikami, żeby też się błyszczał i on, ten ptaszek sobie siedział na skalę, a tą skałą był ten słynny kanarkowy diament. I ja właśnie zobaczyłam ten diament w takim wydaniu, jak ptaszek sobie na nim siedział. Natomiast w 2012 roku, przy okazji 175. rocznicy istnienia marki Tiffany, no przygotowano nową oprawę i tą nową oprawą jest naszyjnik. No i to już jest wersja na bogato, bo to jest naprawdę taki masywny naszyjnik. I rok temu miała ten naszyjnik na sobie Lady Gaga w czasie ceremonii rozdania Oscarów. No, Tiffany wypożyczył piosenkarce ten, ten diament i ona właśnie zaprezentowała się w Hollywood na czerwonym dywanie w pięknej, czarnej sukni. No i jej dekolt zdobił właśnie ten diament. I ja pierwszy raz zobaczyłam diament Tiffany'ego w 2009 roku. On się znajdował w takiej specjalnej gablocie. No na pewno ona tam suda na kiju, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Ale można było spokojnie, swobodnie podejść do tej gabloty i popatrzeć sobie na ten diament. Ten diament nosiła również Audrey Hepburn. Ona pozowała w naszyjniku z tym diamentem do plakatu, który reklamował film Śniadanie u Tiffany'ego. No to każdy kojarzy ten film, prawda? I kiedy jeszcze salon operował w tej swojej siedzibie tuż przy Trump Tower, to w środku zawsze byli turyści, bo ludzie tam wchodzą z ciekawości i nigdy ochrona nie odganiała nikogo od gabloty. Można było sobie popatrzeć. No to taka ciekawostka, no to taki wabik, taka ciekawostka. Oczywiście, no wiadomo, chodzi o to, żeby ludzie kupowali w sklepie, no ale to też taka atrakcja. I pamiętam, że u mnie to było tak, że stam przy wejściu do tego salonu bo chciałam tam wejść, ale wcześniej kupiłam sobie loda i nerwowo tam jadłam tego loda, żeby jak najszybciej go zjeść. I no wtedy upał straszny panował, tak? To był sierpień, lato. I pan, który tam stał przed wejściem, tam witał gości, którzy wchodzili do jubilera. On się domyślał, że ja tak pałaszuję tego loda za wzięcie, że chcę wejść i, i chcę zajrzeć do środka. I on otworzył drzwi i spytał, chcesz wejść z lodem? To wchodź no to weszłam z lodem i tam sobie skończyłam jeść tego loda i popatrzyłam sobie właśnie na ten żółty, mm, kanarkowy diament Tiffany'ego. No i teraz właśnie opowiadam tobie, że jak ty będziesz, jeżeli chcesz coś takiego zobaczyć, jak już ten salon wróci z powrotem na swoje miejsce, to polecam. Od razu muszę też powiedzieć, że Tiffany to jest jeden z tych salonów na Manhattanie, który słynie z szalenie pomysłowych witryn sklepowych. I tam oczywiście prezentowana jest biżuteria marki, ale no to nie jest tak, że jest tam jakaś gablotka i z pudełeczkiem, i pierścionek, czy kolczyki, czy, czy tam brązoletka. No oni w sezonie świątecznym szaleją, ale nie tylko oni. W ogóle spacer piątą aleją w grudniu w Nowym Jorku to jest bajka. Witryny sklepów są... Tak odpicowane, są tak bajkowe, tam nie ma żadnej szampy, tak, że tam jakiś Mikołaj z workiem i jakieś bombki rozrzucone dookoła. Nie, 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 to w ogóle nie jest ten klimat. No, człowiekowi oczy latają dookoła i odkąd ja jestem w USA, czyli od 2009 roku, to zawsze, zawsze jeździmy w grudniu do Nowego Jorku właśnie po to, żeby pooglądać świąteczne dekoracje i spacer piątą aleją jest obowiązkowy. Tam jest przy Piątej Alei sklep z czekoladkami. I zawsze kupujemy sobie trochę takich czekoladek różnych. No i jemy te czekoladki i chodzimy po Piątej Alei i oglądamy te witryny. To już jest taki zwyczaj nasz w sumie, że muszą być czekoladki. Takie z nadzieniem truskawkowym są super. Także muszą być czekoladki i chodzimy i oglądamy sobie te witryny. To jest spacer taki, no Piąta Aleja jest długą ulicą i... Dużo jest tych witryn i naprawdę można nacieszyć oczy i to jest taki efekt wow. Myślisz sobie, jejku, jakie oni mają pomysły, jak oni to fajnie wymyślają. To zresztą jest cały proces, który trwa miesiącami, bo w Nowym Jorku jest też taka nieformalna rywalizacja, kto zrobi fajniejszą witrynę. Nie ma oficjalnego konkursu, no ale wiadomo, każdy chce zaskoczyć i zrobić coś najbardziej szalonego, nietuzinkowego, spektakularnego. I Wracając do diamentu, to tak jak mówiłam, w nowej siedzibie nie ma. Ja zakładam, że on powróci do sklepu flagowego po remoncie. No ale wiadomo, teraz do Nowego Jorku i tak nikt przecież nie pojedzie. Muszę tu teraz jeszcze też jedną rzecz powiedzieć, że środkowy Manhattan od zawsze był jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji domów mody. Przez dekady przy Madison Avenue, ale też przy Piątej Alei, swoje butiki miały tu najbardziej luksusowe marki świata. Ale, ale niektóre marki wycofują się z działalności przy Madison i Piątej. I dlaczego? Tu zawsze były tak zwane flagowe sklepy, czyli takie pokazowe, najlepsze, tak, kwintesencja marek, wszystko tip-top. No to ja, to, to co miałam, takie wyobrażenie, tak, to oczywiście to wszystko się zgadzało, sklepy były, tylko ta cała ulica mm, trochę inaczej wyglądała, niż ja sobie to gdzieś tam w głowie wymyśliłam. Ale rola takiego flagowego sklepu zaczyna się zmieniać. I piąta aleja jest, jak już mówiłam, nazywana najdroższą ulicą handlową świata. Lecz zmiana nawyków kupujących, no zastanów się, ty też pewnie dostrzegasz to, że masz inne nawyki związane z kupowaniem oraz bardzo wysoki czynsz najmu na środkowym Manhattanie sprawiły, że utrzymywanie fizycznie sklepów przestaje mieć dla niektórych marek sens. I marki po prostu zmieniają swoje strategie i dostosowują się do ery cyfrowej. I kiedyś producenci dóbr luksusowych używali butików na środkowym Manhattanie, czyli tam właśnie przy Piątej Alei między innymi, do przyciągania zamożnych Nowojorczyków oraz zamożnych turystów, którzy przybywali do Nowego Jorku. I utrzymywanie tych flagowych sklepów kosztowało majątek, no ale ponoszono te koszty, ponieważ no te sklepy były taką wizytówką tych marek. Tutaj eksponowano najnowszy towar, tak? No ale dziś to już nie trzeba tego robić na taką skalę, dlatego że coraz więcej osób wybiera internet. Marki luksusowe to są marki, które mają ugruntowaną pozycję, prawda? I w związku z tym, że coraz więcej osób wybiera internet, gdzie można robić zakupy w zaciszu własnego domu, wszystko przejrzeć dokładnie i zobaczyć zdjęcia, no to marki też sobie zdały z tego sprawę, że no nie trzeba robić tego na tak wielką skalę. Oczywiście te sklepy luksusowe tam ciągle są, ale niektóre marki znikają. I każdy, kto spacerował Piątą Aleją albo Madison Avenue, wie, że luksusowe butiki świecą w ostatnich latach tam często pustkami. Jak tam się przychodzi, to często tam nie ma w ogóle nikogo. No jest, są tylko pracownicy sklepów, tak? Stoją i czekają, czy ktoś przyjdzie. Tam nikogo nie ma. I może powiem, ile tam część najmu kosztuje, bo poszukałam tej informacji i znalazłam taką informację akurat na portalu CNN, że w 2019 roku średnio za stopę kwadratową Trzeba było zapłacić przy piątej alei 2668 dolarów. 10 stóp kwadratowych to jest niecały metr kwadratowy, a ja mówię o stopie. Jedna stopa 2668 dolarów. No to można sobie wyobrazić, jakie to są koszty. Jednak, jednak. Nie oznacza to, że wszystkie marki podążają w tym samym kierunku, bo jak mówię, ciągle te marki przy Piątej Alei są jeżeli ty pójdziesz sobie tam na spacer, to zobaczysz wszystkie wielkie znaki firmowe, tam jedno, drugie, trzecie, czwarte logo. Ten wspomniany salon jubilerski, o którym mówiłam Tiffany, on inwestuje w swój flagowy sklep, oficjalnych liczb nie ma, ale czytam, że to ma być jakaś renowacja podobno za 250 milionów dolarów, ja nie wiem co oni tam zrobią. I po co oni to robią? No z tych informacji wynika, że oni chcą teraz skupić się na młodych ludziach i przyciągać młodych ludzi swoimi pierścionkami zaręczynowymi. No dziewczyny wiedzą o co chodzi, tak? Prawda? Pierścionek w turkusowym pudełeczku, tak? Panowie jak nie wiecie, to, to ja wam mówię, że to jest wtedy taki efekt wow, bardzo kosztowny, no ale zapłacicie w sumie bardzo dużo właśnie za kolor tego pudełeczka i za to logo na pudełeczku. No ale na narzeczonej to na pewno zrobi wrażenie. Lecz ogólnie, co do Piątej Alei, to eksperci tutaj w Stanach nie mają wątpliwości. Piąta Aleja straciła na swoim blasku, tak? Dla mnie już w 2009 roku to był szok i myślę, że teraz jak ktoś przyjedzie, no to... No to też wszystko zależy od perspektywy. Tak no, tak jak mówię, no to jest ciągle Nowy Jork. Jak dla kogoś to jest miasto marzeń, to myślę, że i tak będzie mu się bardzo podobało. Bo Piąta Aleja jest taką wielkomiejską ulicą. To jest Big City. Natomiast to nie jest tak na przykład, jak w Beverly Hills Rodeo Drive. To jest zupełnie inaczej. Tam powiedziałabym przy Rodeo Drive jest chyba bardziej luksusowo, moim zdaniem. Może dlatego też, że to jest o wiele krótsza ulica, to jest Kalifornia i tam też są turyści, natomiast no jakoś tak tam wydaje mi się, tam nie ma takiego zgiełku. Tam nie ma tych żółtych, pędzących taksówek, tam to wszystko jest, jest inne tempo. I czy piąta aleja... Robi na mnie jeszcze wrażenie. Oczywiście, że robi. Ja bardzo lubię tam tamtędy spacerować, natomiast patrzę już na nią inaczej. Już nie ponosi mnie wyobraźnia. Lubię przejść się piątą aleją, popatrzeć na witryny sklepowe, bo one są robione z polotem przez cały rok. To nie jest tylko tak, że tam są cuda na kiju w sezonie świątecznym. No w sezonie świątecznym oczywiście to jest jeszcze wszystko bardziej, powiedziałabym, podkręcone. Dochodzą jeszcze takie światła świąteczne gdzieś tam na samej ulicy. Natomiast zawsze witryny sklepowe przy Piątej Alei są nietuzinkowe i to też fajnie jest tam tędy sobie pochodzić i popatrzeć. Także jeżeli przed tobą dopiero pierwsza podróż do Nowego Jorku, kiedyś oczywiście, tak jak już będziemy po pandemii i będzie bezpiecznie, będziemy mogli swobodnie podróżować, Mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi będziesz mieć jakieś wyobrażenie. Jasne, halo, to jest Nowy Jork. Drapacze chmur, tłok, ścisk, klaksony. Jestem zresztą ciekawa, jak to odbierzesz, bo też mówi się tak, że Nowy Jork albo się kocha, albo się nienawidzi. I niektórzy po przylocie do Nowego Jorku są rozczarowani i mają dosyć. No, tak jak powiedziałam, to jest energetyczny wampir. To miasto wysysa energię i nie każdy daje tam radę, bo tam głowa cały czas pracuje. To, to nie jest miejsce, w którym się tak odpoczywa i regeneruje, bo tam jest tyle bodźców, że mózg, mózg paruje. Być może ty pokochasz to miasto, ale, a być może powiesz, nie, 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 to nie jest dla mnie. Tu można oszaleć, weź się. Nie, nie. No, jestem ciekawa. Ja bardzo lubię Nowy Jork, ale lubię go na chwilę. Lubię tam pojechać na weekend, na 3-4 dni i potem wrócić do Waszyngtonu, w którym też jest duże tempo życia. Natomiast Waszyngton jest zupełnie innym miastem. Jest miastem, gdzie jest mnóstwo przestrzeni, mnóstwo zieleni i człowiek, nawet jak jest w centrum ruchliwego miasta, jakim jest Waszyngton, to głowa mu może odpocząć właśnie z powodu tej przestrzeni i z powodu zieleni. Ok. Na koniec bardzo chciałabym podziękować za wszystkie recenzje, takie wspaniałe recenzje w Apple Podcast i z tych recenzji, ale też z wiadomości, które dostaję na Instagramie, na Facebooku, dowiaduje się, że słuchają mnie również Polacy mieszkający w Stanach, którzy dowiadują się ode mnie masy nowych rzeczy i ciekawostek. I to mnie bardzo cieszy, to jest bardzo fajne, że również ludzie, którzy mieszkają tutaj, niektórzy dłużej ode mnie, po 20 lat, niektórzy krócej, również mogą czerpać z tego podcastu. Ja myślę, że to wynika w dużej mierze z zawodu, który uprawiam od lat. I dla mnie poszukiwanie informacji, drążenie tematów, zdobywanie ciągle nowych tematów, mm, interesujących historii i przekazywanie też ich w jak najbardziej interesujący sposób, to wszystko jest dla mnie czymś naturalnym. I to doświadczenie zawodowe, jak również fakt, że jestem tu ponad dekadę, no, mogę tutaj to wszystko wykorzystywać, dzielić się moją wiedzą na temat Stanów Zjednoczonych, wykorzystując również przy tym głos, który, jak wynika z tych wiadomości, również lubicie i bardzo mi z tego powodu miło. Dobrze, to dajcie mi znać, czy... Jakiś inny wątek o Nowym Jorku ma się tutaj pojawić znów za jakiś czas, czy macie dosyć Nowego Jorku, czy chcecie wiedzieć więcej, i czy chcecie słuchać o Nowym Jorku więcej. Jest jeden taki odcinek, w którym mówiłam o żółtych nowojorskich taksówkach. Który to był numer? Chwileczkę, zaraz może sprawdzimy. Muszę tutaj przewinąć sobie, bo mam przy sobie komputer. O, dziesiąty. Żółta nowojorska taksówka, czyli co zrobić, żeby nie odjechała ci sprzed nosa. Taki podcast nagram, to jest dziesiąty odcinek. Także no, jeżeli ktoś nie słuchał, a ma ochotę jeszcze zanurzyć się w te nowojorskie tematy, to zapraszam. I to tyle, jeżeli chodzi o ten wątek nowojorski. I ja jestem otwarta na propozycje tematów od słuchaczy podcastu. Także jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie do mnie, tak? No zakładam, że mogą pojawić się jakieś propozycje, które dla mnie będą z kosmosu. W tym sensie, że to będą takie tematy, o których mogę nie mieć zielonego pojęcia. I może będzie mi trudno przygotować odcinek na ten temat. Ale zakładam też, że będą takie, które będę mogła spokojnie zrealizować. Mój adres mailowy to jest kontaktmałpaamerkaija.pl Także można pisać na ten adres. Ten adres można znaleźć również na moim blogu Ameryka i ja. No i można mi napisać wiadomość na Instagramie na przykład również. Także to jest tyle, co dzisiaj przygotowałam w tym odcinku podcastu. Do usłyszenia w następny wtorek.